0: Steeds meer voetbal- en hockeyteams maken gebruik van technologie om de prestaties te monitoren. Vanuit Johan Sports begeleiden we verschillende sportteams om de fitheid te verbeteren aan de hand van GPS-sensoren. Ben jij benieuwd hoe GPS-data wordt gebruikt binnen sportteams? Luister dan naar een van onze podcastafleveringen op Spotify of ga naar www.johansports.nl voor meer informatie. Welkom bij Johan, de podcast ja uh, welkom bij de allereerste aflevering van uh, Johan de podcast vandaag zitten we met Bert van Hunenstein, hoofdtrainer van, uh, van HAC Hardenberg en assistent Pascal Diende en ja we gaan het hebben over het gebruik van gps data binnen de club. Um, nou, misschien even beginnen met een korte introductie uh, bij jou Bert.
1: Ja inderdaad uh, Bert van Hunenstein. afgelopen jaar actief in uh, top van het amateurvoetbal waarbij uh, ik dit seizoen uh, hoofdtrainer Marseille van HSC Harderberg uh, inderdaad voor het eerst en uh, eigenlijk al iets eerder begonnen in april, omdat toen het uh, einde seizoen was en uh, toen ja. heb ik al eerder in
2: mogen stappen. Ja. Uh, ja, dit is voor mij ook het eerste jaar bij HC uh, bij Hardenberg vorig jaar uh, hoofdtrainer geweest bij SEA in, uh, in Heerde en daarnaast uh, bij Peck werkzaam geweest als uh, assistent trainer bij, bij Jungpeck. En in de scouting en die ze uh, verschillende dingen gedaan, dus uh, ja. vandaar. Ja. Dus jij hebt toch er wat ervaring dan, uh, in ieder geval op de technologische vlak? Ja, bij PEC werkte we ook met, uh, met Johan Sports, dus uh, wat dat dan gaat was dat wel, was dat wel prettig, ja. En Wat deed je daar eigenlijk precies dan, als ik vraag mag, bij PEC? Uh, gerelateerd aan de data bedoel ja. je? Of, uh, ja. Nou, niet direct aan, uh, aan de data, we hadden mm -hmm. daar performance trainers uh, in dienst, die, uh, die zeg maar de data bestudeerden en van daaruit eigenlijk ook uh, nou ja, met, met acties, zeg maar, uh, kwamen. Mm -hmm. uh, dus daarin was het voor mij meer de gegevens die ik ontving van, uh, van de performance trainer om daarmee aan de slag te gaan. Dan echt zelf ook het analyseren van de data. Okay. Uh, dus daarin hebben we nu dit jaar weer een, weer een stapje kunnen maken.
0: Even terug naar Bert. Uh, hoe, hoe ben jij eigenlijk bij, uh, bij HC uh, terechtgekomen?
2: Ja, dat is
1: een beetje ons ons. Op het moment dat er een vacature kwam, dan uh, gaan de lijntjes open. En dan uh, ja, komen we op een of andere manier met elkaar in contact. Waarbij ik uh, eerst gesprek heb gehad met Gert Heerkes. Ja. En uh, daarna een gesprek met, met Bert Nijboer. En in dat gesprek werd al duidelijk uh, gesteld van, uh, dat HSC duidelijke ideeën had, ook over de technologische aanpak van, van, van dingen die er op dit moment mogelijk zijn. Denkende van videoanalyse, tot en met het werken met, met gegevens vanuit Johan Sports. Dus het werd ook duidelijk gesteld van wanneer je hier trainer wil worden. Uh, kun je daarmee werken? Wil je daarmee werken? En hoe zou je dat dan zien? Dus, uh, nou ja, goed, en dat is dan uh, in januari vorig jaar uh, rondgekomen. Okay.
0: Dus dat is ook echt meegenomen in de gesprekken al met en dus Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want ja.
1: uh, in eerste instantie zochten ze eigenlijk wel nou, nou kijk even ja. naar Pascal, een jonge, <laughs> jonge talentvolle trainer die op dit moment gewoon natuurlijk veel meer al met, met dit soort zaken, met, met analyses al vanuit de computer veel uh, behendiger zijn. Alleen ja, ik ben nog eentje van de tussengeneratie, met <laughs> uh, mijn 52 jaar. Dus ik, uh, ja, ik, ik snap er ook wel het een en ander van en ik weet het ook wel goed toe te passen. Uh, alleen ik ben gewoon minder sterk uh, in, het, uh, in, het, uh, in de concentratie op dat gebied en dat is uh, Pascal zijn ding weer. Hebben
0: jullie een goede mes uit dan denk ik?
1: Ja, die hebben we zelf ontdekt. Ja. We, zijn op, we werken ook voor het eerst dit jaar samen, dus alles ja. wat wij doen is, voor, is nieuw. Uh, Ze ook werken met Johan Sports en uh, Pascal zijn kwaliteit, het analyseren, uh, het in alle rust bekijken van die cijfers, wat zie ik. En ik zit veel meer in de uitvoerende fase, hoe ga ik dat binnen trainingen toepassen en uh, daar hebben we elkaar in gevonden.
0: Hoe is die opstart ook destijds geweest dan? Want uh, jullie zijn in april uh, vorig jaar gestart. Eigenlijk een beetje aan het einde van het Met een beetje rondig uh, einde natuurlijk uh, is dat
1: geweest. Ja, ik moet zeggen dat uh, er, was wel, er waren wel wat gegevens vanuit Jomo Sports. Alleen uh, de afgelopen of die maanden daarvoor uh, hebben we onvoldoende data uh, naar boven kunnen krijgen van de spelers. Dus we zijn eigenlijk een beetje op nul begonnen. Nou, goed, we hebben testen gedaan in, in, in die weken uh, daarna. Maar goed, toen, ja, toen kwam natuurlijk het corona, het lockdown gebeuren. En ja, dan, dan wordt het even wat lastiger. Ga je toch opstarten. Nou, dan heb je eerste gegevens al binnen. Nou, vervolgens hebben we ook qua materiaal hebben we de boel moeten perfectioneren om, om echt. Echt de juiste getallen te kunnen krijgen. Nou, daar is Pascal heel erg mee bezig. Gaan. Samen met Benno Breukeman. die wil ik er absoluut even in benoemen. Dat is onze video maar die ook heel druk is met, uh, met al wat erbij komt kijken op uh, jonge sportgebied. Ja, en dat was eigenlijk tot aan de eerste lockdown: was het inventariseren, kijken wat, wat komt er nou uit die gegevens en klopt het überhaupt wel. Dat was onze eerste fase.
0: Moest
2: dat voor jou geweest, Pascal, in het begin? Uh, nou, uiteraard vergelijkbaar met hetgeen zoals zoals schetst. Wij zijn als trainers heel ambitieus om dingen op te pakken, om uit te werken. Uh, maar in de eerste fase kom je natuurlijk ook bij, uh, bij de club nieuw. Dan uh, moet je ook de mensen leren kennen. Uh, dat is In de coronatijd is dat al, uh, sowieso al, uh, al anders. Dus daar gaat al veel tijd en energie in zitten. Ja. Uh, dus van daaruit uh, nou ja, ga je heel gefaseerd te werk. Uh, waarin je zelf de club wil leren kennen, de spelers wil leren kennen. En daarnaast ook stappen wil maken in de data die beschikbaar komt. Om daarmee naar voren te kijken, naar de toekomst te kijken. Alleen in die beginfase en zeker uh, door corona mm -hmm. um, is het natuurlijk lastiger om de basis te bepalen. En, ja. Uh, nou ja, daarin uh, was eigenlijk vooral in het begin uh, de focus
0: op. Hoe krijg je het dan toch voor elkaar om die, die, die basis bij elkaar te krijgen? Want uh, je bent dan echt op zoek naar datapunten waarschijnlijk uh, uit het systeem. Uh, nou ja, Waar heel... kijk je dan vooral
2: naar? Nou, in het begin vooral heel gedisciplineerd uh, uh, ervoor te zorgen dat de gegevens die we hebben, dat die juist zijn. Uh, Zoals Ben net schetste, klopt het materiaal, uh, wordt, wordt alles uh, uh, netjes ja, aangezet. Netjes ah, aangezet. Ja, spelers die uh, training ja. opkomen, wanneer zetten ze hem aan? Uh, uh, ja, hoe, hoe gaan zij daarmee om? Uh, hoe maak je dus niet alleen uh, als, als staf het een, een belangrijk deel van je, van, je, van je trainingen, maar hoe krijg je ook de spelers betrokken bij, uh, bij het hele verhaal? Nou, daar ben je in het begin vooral mee bezig. En, nou, dat versta ik eigenlijk ook onder die basis. Ja. En van daaruit ga je, ga je stapjes maken. En, uh, nou ja, daar hebben we zes wedstrijden... hebben we daar de gelegenheid voor gehad... om dat op je tweede divisieniveau ja. te kunnen registreren. Helaas maar zes. Ja. Helaas maar, maar ja. zes. Uh, daarnaast ook nog eens een keer in die zes wedstrijden... dat je toch um, veel wissende samenstellingen ook hebt in je, in je team... Door, uh, door wat blessures. Ja. Uh, dus ja, overal is, is de database... aan. aan aan gegevens nog iets te smal. Maar maken maakten we een grote stap in.
0: Ja. Hoe hebben die spelers meegekregen trouwens in, dit, in het verhaal? Is dat een, een verhaal wat je vooral aan de, aan de competitie gaat vertellen aan de spelers? Dat je op die manier meedeelt?
1: Ja, kijk. We gingen ervan uit dat die discipline erg hoog was ten aanzien van die spelers. En het gebruik van uh, de, uh, de materialen. Nou, dus dat hebben we ook aangegeven. Dat het een eigen verantwoordelijkheid ook was. Nou, daar ga je eerst met hun over in gesprek. Daarna hebben we de data laten zien. Uh, maar dan ga je ook eens kijken, ja, als we die data laten zien, wie, wie denkt van nou, het zal wel. Wie gaat er wat dieper in op de materie in en wie komt er met vragen? Want uh, ook als je zelf al wat fouten had geconstateerd, ziet de speler dat dan ook. Nou ja, daar zijn we mee bezig gegaan. Gewoon even met de speler bij het bord staan en te kijken van joh, wat, wat zie jij nou? En uh, waar we toen ook al achter achterkwamen, heel simpel, is uh, we hadden een index erbij nodig. Want de spelers ja, onthouden echt niet elke keer wat die getallen of die afkortingen allemaal betekenen. Dus ja. als je, toen we die index erbij hadden, werd het alweer meer Jip en Janneke. En uh, nou goed, een vertaling dus van, van alle afkortingen. Dus dat hielp ze in dat, in dat proces. Um, op het moment, en dat zijn het ook voetballers voor... ...op het moment dat we hebben een wedstrijd gehad in een competitie... ...waarbij, de, de, nou ja goed, het leek een Engelse wedstrijd uit tegen Noordwijk.
2: Ja, dan zijn ze erg
1: geïnteresseerd naar de data. Hoeveel heb ik gelopen? Nou, dat is natuurlijk ja. hartstikke mooi hoeveel je hebt gelopen... ...maar hoeveel je effectief hebt gelopen en hoeveel sprints... ...dat is ook wel interessant natuurlijk. Ja. Nou, en eigenlijk na de competitie um, zijn we steeds meer... Uh, gebruik gaan maken van jonge sport in de diepgang omdat we toen de, richting de coronatrainingen gingen en uh, nu zijn we zover dat we gesprekken voeren met spelers over hun uitslagen uh, daar waar ze het niet begrijpen leggen we het uit, maar we leggen ook uit uh, wat er voor nodig is om weer tot bepaalde waardes te gaan komen
0: nou, ik heb ook begrepen inderdaad dat er individuele trainingsprogramma's zijn, zijn opgesteld uh, ik heb dat al een aantal keer voorbij zien komen in de nieuwsberichten bij ASC. Uh, daar zijn jullie een van de weinige clubs mee die dat wel op 10 manier oppakken. Wat ik denk heel goed is hoor, uh, om de individuele programma's uh, mee te geven. Ik zag bij Quickboys ook nog voorbij komen, inderdaad uh, bij, bij de Grunels.
1: Ja, weet je, het is niet alleen het uitdelen. Mm. Uh, met, 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 uh, met die trekkers kun je ook de boel controleren. Nou, dus wat Pascal net ook zei, um, heb je ze wel aanstaan of niet? Nou, ja. e eentje had hem niet uitgezet, dus die zat nog ja. in zijn auto op een gegeven moment. Dus die had prachtige uh, cijfers. Ja, die had echt hele hoge cijfers. <laughs> ja. Maar uh, ja. <laughs> die, kwam, die kwam er iets te laat. Ja. Ja. En, uh, okay. en natuurlijk wordt er ook mee gedold: hè, ja, uh, yeah. hondje uitlaten en uh, dat met die trekker aanzetten. Maar <laughs> <laughs> kijk, heel simpel. Het is, een middel. het is een middel. En uiteindelijk, als we die jongens op het veld hebben, dan zie je heus wel. Van, ja, klopt het wel met wat ze aangeleefd hebben en gezegd hebben. En dus dan val je toch weer door de man. Maar zoals je deze groep niet in elkaar hebben wij ontdekt. Deze groep wil ook graag ondersteund worden, wil ook graag middelen hebben om beter te worden. En dat, dat, dat is prachtig om te zien. Want dan weet je ook dat ze er gericht mee aan de slag gaan. Dus ja, dat was wel, ja, individuele programma's zijn gewoon nodig. Omdat iedere positie in het veld vraagt ook om andere. Uh, waardes om het zo maar te zeggen aan de spr sprints en uh, noem maar op, dus dat, uh, dat moet je wel specifiek uh, aanlopen.
0: Ja. Hoe hebben jullie die individuele programma's uh. samengesteld? Uh, hebben jullie dat echt op basis van inderdaad van de, de data die jullie dan in, in ieder geval hadden uh, daar gekeken? Uh, ik weet dat wij destijds ook nog wel een paar blogberichten erover hebben gewijd over uh, training in coronatijden. En hebben jullie dingen ook meegenomen bijvoorbeeld?
1: Nou, <lacht> ja, wat, wat je bij onze training ziet, Pascal en ik maken samen de trainingen. En uh, even als voorbeeld, als we als onze rechtsback. Uh, blijkt uit de wedstrijddata uh, acht keer uh, 40 meter sprint strekt, uh, noem maar even als voorbeeld. Ja, dan zul, zul je in trainingen moet dat ook terugkomen. En uh, de sprints voor een 6, uh, een, 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 een verdedigende middenvelder, zijn anders dan die van de respect. Nou, en in de oefenstof kon je dat gewoon terug laten komen, ook terwijl je met twee tallen bezig was. En uh, wilde dan zeggen dat die anderen dat helemaal niet hoeven te doen? Uh, nee. Dat, dat is niet zo, maar je let er wel specifiek op welke positie, welke sprints moet hij dan trekken. Maar ook uh, de meters maken. We hebben een spits die bijvoorbeeld ja, bijna altijd bovenin staat met het maken van een aantal meters. Uh, omdat hij zich daar prettig bij voelt. Nou, Dan moeten wij dus zorgen in onze oefenstof dat hij vooral ook uh, hoog blijft zitten. om straks als je mag voetballen, ja, dat, dat hij fit genoeg is om dat weer aan te kunnen. Want hij denkt straks maar één ding, hey, we gaan weer voetballen, ik kan weer hetzelfde als een jaar geleden.
0: Precies.
1: Ja, en die getallen roepen nog wel eens wat anders dan.
0: Ja. Ja. heb jij deze uh,
2: programma's ook zelf samengesteld? Ja, ja, we, we stellen ze samen op en ik wou er nog aan toevoegen van. Uh, see, overal werken we natuurlijk wel op met uh, het verhaaien model qua periodisering. Uh, en daarin is wel iedere keer uh, wik en weeg, zeg maar, hè, welke data gaan we uh, gebruiken? Hoe, hoe pas je ze in, in de trainingen? Omdat we in die periodiseringslag wel uh, nog wel de basis is. Mm. Of dat over een jaar nog zo is, dat, dat is even de vraag. Ik, bedoel, ik weet bijvoorbeeld van, van AZ dat zij volledig vanuit de data trainen en eigenlijk de belasting uh, van een wedstrijd twee keer in de week terug laten komen. Nou, als je dat nu bij faaien voorlegt, dan, uh, dan denkt hij, waar ben je mee bezig? Uh, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen natuurlijk, waar, waar eigenlijk iedereen ook nogal mee bezig is om zich in te verbeteren en, en, en kennis over te krijgen. En wij zitten daar een beetje in, in, die, in die middenweg. En wij, uh, wij gebruiken op dit moment de data, net zoals dat we videoanalyse gebruiken. Uh, wij willen verbeteren in onze speelwijze, we willen kijken van waar liggen accenten voor ons en op individueel niveau kunnen we jongens daarmee uh, ja, ontwikkelen, zeg maar. En, uh, vanuit de eerste zes wedstrijden hebben we zeg maar vier, uh, van vier wedstrijden hebben we het gemiddelde uh, genomen, ja. uh, waarin Bert en ik hebben gezegd van oké, okay, dit zijn wedstrijden die zijn uh, complementair aan elkaar, dus uh, qua belasting, qua intensiteit waren die verschillend. Nou, daar neem je een gemiddelde van en dat wordt dan op een gegeven moment je basis meting, je gemiddelde meting waarvan je denkt van hé, dat, uh, ja, dat is de standaard. Dus en, dat wil je meenemen
0: eigenlijk richting je poos. Ja,
2: precies. Ja. En, nou ja, zo kwam er ook eens een voorbeeldje van de middenvelder in een wedstrijd die heel veel meters had gemaakt. En dan kan zeggen van ja, ik heb heel veel meters gemaakt en dan denk ik ja, oké, okay, als je plat dat, 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 is, dat kun je opvatten als positief. Maar was juist een teken van de ruimtes waren veel te groot op het speelveld, waardoor die middenveld veel meer meters moet maken dan dat wij eigenlijk willen in onze speelwijze. Mm -hmm. nou, en zo proberen wij dan natuurlijk die vertaalslag te maken. En uh, ja, hoge scoren zijn één, maar uh, we willen het wel koppelen aan het individu en aan, uh, aan de teamgedachten. Hoe
0: vertalen jullie
1: dat dan in het trainingsveld? Uh, nou, wat, je, wat je vooral zag, is, uh, we kwamen we in het begin drie keer in de week naartoe om op ja. het veld te trainen. Dat mm -hmm. werd op een gegeven moment twee keer in de week, omdat we met de avondklok zitten. Ja. We hebben nogal wat jongens en uh, wij zelf ja. ook uh, van wat verder weg, zeg maar. Ja. Dus hebben we hebben daar een keuze moeten, Maar dan zit je bijvoorbeeld met de donderdag. Uh, en wat laat je spelers doen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om uh, ten eerste uh, in de afgelopen coronaperiode, eigenlijk vanaf januari, geen exclusieve vormen toe, uh, toe te passen op onze spelers. Mm -hmm omdat uh, dat we dat uit de vorige lockdownperiode hebben meegenomen. Dat, daar zijn spelers op dat moment nog niet aan toe. Die spieren die vinden dat niet prettig. Dus we hebben vanaf januari heel veel duurvermogen en uh, intensieve duur gedaan. En die donderdag gebruikten we er dan voor uh, nou, een duurloop. Uh, wel ook core stability oefeningen en dat soort zaken. Maar uh, in het begin heel veel duurloop. Alleen daar zat verschil in uh, welke speler hoeveel kilometer moest lopen. En, uh, en dat kwam allemaal uit de data. Voor wat ze in ieder geval nodig hebben, uh, gezien hun wedstrijd. Ja. Nou, en Nou, Op het moment dat je een speler die normaal, ik noem maar wat, 9 kilometer in de wedstrijd loopt, en die laat je in één keer 12 kilometer hardlopen, dan weet je dat er al iets fout gaat zometeen. Dan weet je dat gewoon gedurende een training daarna uh, zijn spieren dat niet leuk gevonden hebben. Nou, dat, dat, dat is nu het moment niet voor om die grens op te zoeken. Dus dan zoek je ook uh, nou, richting uh, 7 kilometer, 8 kilometer, dat hij dat als duurvermogen heeft. En dan is het ook goed. Want de rest trainen we zometeen in wedstrijden wel, uh, wel verderop.
0: Dat het meer ook is uh, het, gewoon het onderhouden natuurlijk van, uh, van de fitheid, in plaats van dat je het uh, probeert gaan uitbreiden tijdens deze ja. periodes.
1: En ja, geduld is iets wat er nu heel erg belangrijk is. En uh, we hebben ook gemerkt, uh, vanaf januari hebben we, uh, mag ik wel zeggen, geen enkele spierbeschuur of wat gehad. En, en we, we zijn echt actief op het veld, we zijn echt flink bezig. We hebben ook mm. testspelers gehad uh, en daarin merkte hij ook dat het gat van het niveau van, van wat wij hadden, hè? fysiek gezien, ten opzichte van de testspelers best wel groot was. En daar konden de jongens niks aan doen, maar die hadden mm. al een poos niet getraind.
0: Hoe is het eigenlijk om, uh, om, om inderdaad maar te trainen zonder uitzicht? Uh, want uh, er is heel lang eigenlijk ja. helemaal geen datum geweest van uh, waar je naartoe kan trainen. Het is dus eigenlijk maar een beetje ja. in het luchtledige. Ja, er worden trainingen ingepland, maar ik weet niet wanneer we nou weer een wedstrijd
1: gaan spelen. Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, uh, net en, uh, na de competitie toen we de eerste lockdown hadden met, met dat we in tweetallen moesten. Dat was even de klap van uh, hè, geen competitievoetbal meer. Ja. Op een gegeven moment voelde ik een beetje gymleraar 2.0. Ja, daar bedoel ik helemaal ni niks vervelends nee. mee, maar dat is, ja, je bent uh, uh, wel heel gericht met spelers bezig, maar je komt niet los. Je merkt ook dat de jongens op zoek zijn naar beloningen en we hebben ook van alles georganiseerd om ook die prestaties uh, wel op te roepen bij ze. Maar uh, ja, het, het voordeel was, laat ik het even zo zeggen, dat we ze echt specifiek bezig konden zien en echt specifiek. Technisch, tactisch beter konden maken. Dus dichterbij dan, dan wat ze nu gehad hebben, krijg je niet meer. Want in de wedstrijd kun je nog een beetje verstoppen of in de partijvorm. Ja. Nou, dat konden dus ze nu niet meer. Uh, maar aan de andere kant, uh, je moest jezelf, en dat dankzij de, de, de staf moet ik zeggen, en vooral uh, hoe de groep er zelf in zat, uh, heb, heb ik nooit hier naartoe gereden van: oh, moet ik weer trainen of zo. Nee, het was, de, de glimlach van de jongens na een training is voor ons natuurlijk benzine om, uh, om ermee door te gaan. En dat, ja, dat, dat hebben we met z'n allen denk ik goed gedaan.
0: Hoe bereiden jullie je nu voor eigenlijk op het, op het nieuwe seizoen, want uh, ja, het, dit seizoen is eigenlijk al ten einde natuurlijk, maar, uh, het nieuwe seizoen staat eigenlijk alweer, uh, ja, ik heb al begrepen dat heel veel clubs alweer langzaamaan alweer aan het uh, toewerken zijn naar het, uh, naar het nieuwe seizoen. Wat zijn daar een beetje de, de aanknopingspunten die jullie eigenlijk van het afgelopen seizoen hebben ja, geleerd en wat jullie nu willen meenemen eigenlijk naar het
2: komende seizoen? Nou ja, wat voor, voornamelijk is, zie, we zitten nog midden in, uh, in, in de maatregelen die vanuit de overheid zijn uh... Zijn opgesteld dus uh, daarin kunnen we nog niet met de hele groep kunnen wij uh, kunnen wij wedstrijdgericht trainen. Hmm. We hebben sinds kort dus de, de, om het zomaar te zeggen de onder de 27 groep. Uh, die, de Jonkies. De, de jongies. Ja, ja, ja. Die, die, die mag duelleren en die wat dat er gaat wedstrijd echt mag, uh, mag trainen. Maar de oudere groep uh, ja, die, 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 die trainen nog met tweetallen dus dat is, is nog compleet anders. Dus dat is in de benadering zoals wij de training uitwerken ook, uh, ook compleet anders. Uh, waarbij we wel direct uh, bij de groep van onder de 27, zeg maar, die wat min of meer vrijgelaten is in, in, in de keuze van oefenstof. Laten we wel heel voorzichtig te werk gaan. Waarbij we wel echt uh, in ons voorhoofd uh, zetten van nou het, het gaat nog wel een tijdje duren voordat we wedstrijden gaan spelen. Laten we ook die tijd nu echt goed benutten om niet te snel uh, de belasting veel te hoog te maken. Om de zuurs te voorkomen natuurlijk. Ja, dat komt wel heel veel weer realiseerd is je wat dus, uh, ja. te kunnen maken. Ja, ja. ja. waar je misschien wel eens jezelf wel eens de vraag stelt van uh, doen we niet te voorzichtig. Uh, maar wij zijn van mening dat je op dit moment niet voorzichtig uh, genoeg kunt zijn. Omdat je, ja, je, we kennen allemaal de ervaring van hè, na een zomerperiode van zes weken en je gaat weer met jongens trainen, uh, de, iedereen is dan ook enthousiast en die wil dan gaan trainen. En dan na twee, drie weken krijg je vaak de eerste reacties op de, uh, bij, bij spelers. Ja, hoe gaat dat nu zijn? Hè? Na, na zoveel maanden niet die duels ja. aangegaan? Uh, ja.
0: Zeker, dat zal hetzelfde zijn denk ik. Uh, ja, en sowieso natuurlijk al veel. Met, uh, ook in de voorgaande seizoenen had je natuurlijk altijd al, als je een winterstop had gehad. Uh, om daarna weer op te gaan starten. Ja. Vaak had je natuurlijk ook uh, trainers die zeiden. Ik wil er eigenlijk gelijk troppen erover. Want ik wil die twee weken uh, inhalen. En in de twee weken daarna. Waarin je ja, eigenlijk ja. Ja, een golf zal opkomen. Kijk, de ja. eerste,
1: eerste twee oefenwedstrijden die we straks gaan spelen. zijn geen probleem. Dat, dat, uh, dat trekt zo'n groep. En uh, die spieren trekken dat ook nog wel. Maar daarna gaan de eerste problemen komen. Kijk, als je ook kijkt naar de cijfers. In de wedstrijden hebben we een maximale snelheid. Zeg maar, tussen, de, tussen de 32 en 33 km per uur. Op training haal je die nu niet. Dus dat betekent. Uh, dat ja. je, hè, daar heb je al een issue zometeen, die hamstrings, die leasen. Dan moet je ook nog eens een bal net wel of niet uh, binnenhouden met een slijding, uh, oprekken van de spieren. Het komt er allemaal bij kijken. En, um, wat dat betreft is het wel mooi nu uh, ook met de data van twee groepen die we dus hebben. Hè? De groep ja. van onder 27 en, uh, ja, en, en de boven 26, zullen we maar even noemen. Mm -hmm. ja, die data leggen we ook naast elkaar. Wat gebeurt er nou? En, uh, ja, daar praten we dan over, van hoe heb jij de training ervaren? Hoe, hoe zat het met die jongens? En in gesprek blijft met die jongens, want zij zijn de baas over hun eigen lichaam natuurlijk. Hè?
0: Zie je daar ook verschillen dan in, in die twee groepen? Dat, uh... ja,
1: ja, we hebben zaterdag uh, de, de gegevens naast elkaar gelegd. En het grappige was echt dat ze qua meters, qua totaalmeters, uh, echt, dat kon je over een lineaaltje, uh, dat was ja. prachtig één lijn. Alleen, uh, de groep van Pascal, die had in dit geval dan de, de onder 27, ja, die hadden veel meer voetbehandelingen gedaan in een relatief kleiner gebied. En mijn groep, ja, uh, met tweetallen, ruim opgezet. Uh, ...ja, dus een andere soort conditie... ...maar hetzelfde aantal meters. Alleen ja, het, het met elkaar vergelijken is even leuk... ...maar je kan er niet zo heel veel mee... ...want het gaat erom wat hey, hebben die spelers onderling binnen die vorm uh, gedaan. En, en, en uiteindelijk gaat het altijd om het individu. Want je kunt niet de cijfers van een jongen van 21 vergelijken... ...met die van een 32-jarige. Dat, dat heeft geen nut. Het gaat om de uh, persoonlijke ontwikkeling van een speler. Dat moet je hem voorhouden. En zijn positie. En zijn positie. En, en als je dat voorhoudt, dat het geen wedstrijdje is... Maar dat het, het waarde is aangeeft van, ja, we, nou laat ik het zo zeggen dan, de nieuwe voorbereiding voor het nieuw seizoen. Uh, dan weet de speler van, nou hé, hey, nu sta je hier, daar moet je stra straks staan. Wat ga je daar zelf aan doen, ook gedurende de komende weken? Daar ben je zelf leading in, maar geef ook eerlijk aan, daar waar pijntjes gaan ontstaan, ja, dan moet je nu uh, ageren en niet wachten. Want er is geen competitievoetbal, dus de grens op heeft geen nut. Nee.
0: En welke parameters kijken jullie? specifiek naar perspelen is echt een lijstje van nou, dit zijn echt de vijf uh, parameters of, of, of variabelen waar we per gewoon iedere training of wedstrijd uh, standaard naar kijken. Ja, Wat
2: we nu vooral naar kijken is natuurlijk met name ten aanzien de, van de corona is, is meer gericht op uh, wat is, het, is de verhouding tussen de totale afstand qua meters die ze maken mm -hmm. uh, in combinatie met wandelen, de snelheden van, van hardlopen zeg maar en sprinten daarin. Ja. Uh, Tijdens wedstrijden ga je natuurlijk ook kijken van wat zijn de acceleraties, uh, vooruit, achteruit, ja. om die terug te laten komen. Ja. Uh, nu is het puur omdat je dat in je vormen, in je geïsoleerde vormen die je nu kunt geven, uh, heb je geen duels, heb je geen, heb je anders wende keren natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus, dus dan hou je je daar meer mee bezig. Dan
0: wordt er ook wat. Uh,
2: in het systeem bij
0: ons, kort krijgen we hier ook mee met die uh, adviesmodule, wat daarin is uh, verwerkt aan in lange sprints en korte sprints. Een jaar geleden hebben wij toen die module uh, gebouwd, meer richting amateurtrainers en ook, om de vertaalslag te kunnen maken van GPS-data naar, uh, naar het veld, waarin verhoudingen worden weergegeven van het aantal lange sprintmeters. Mm -hmm. Die sprintmeters boven de 20 km per uur. En daarnaast ook de korte sprints, dus de acceleraties wordt daarna gekeken of daar een over- of een onderbelasting in is, iedere, iedere week eigenlijk. En op het moment dat daar dus een detectie is, ja. individueel per speler, op een overbelasting op sprintmeter bijvoorbeeld. Dan worden dus suggesties gegeven in die module van hé, hey, deze speler moet grote partijspellen vermijden. Ja. Want met grote partijspellen, groot veld, is de kans dat iemand grote of lange sprints gaat maken ook weer groot. Kunnen wij dat inzien? Ja, dat kunnen jullie inzien. Uh, in principe, bij, uh, bij acceleraties, uh, andersom, dan wordt er meer focus gelegd op kleine partijspellen. In ja. kleine partijspelen, kleine afstanden, veel acceleraties, weinig ruimte ja. om vrij te spelen. Ja, dat is dan zeker
1: uh, belangrijke informatie. Ja. Ja. Dus, uh, daarom nou. was ik ook
0: benieuwd naar die trainingsforum en hoe jullie dat ja. gingen vertalen van de speler en de data. Nou, ja, uh, ik heb dat toen wel.
2: Groot-klein. Ik heb toen in het begin wel een, uh, die uitleg gehad waarin jullie ook de, de link legden tussen het verhaaienmodel model en zeg maar. Ja, dus de data die hierin staan. Ja. ja uiteraard, hè, dus wat ik ook aangaf, van de, vanuit de corona kijk je meer naar de meters dan naar de hele kleine partijspelen. Ja, dat is bijna niet te doen. Ja, maar goed, die, uh,
0: die oefenvormen, of die, de module, die werkt ja. dan pas natuurlijk uh, als je vier weken lang data hebt gekregen ja. van trainingen en wedstrijden, dan ja. pas heb je een profiel voor ja. spelen. En als je een individueel ja. programma volgt, met, ja. Ja, dan is dat wat lastiger om daar natuurlijk... Uh,
1: het is wel een goede kans voor de komende maanden. Hè. Ja. Zo moet ik het ook zien. Hè. Ja, om uiteindelijk mag... straks weer naartoe te werken. Ja, werk in de, ja want straks eind dus. uh, juni weet je, heb je alle gegevens die belangrijk zijn voor, voor de nieuwe voorbereiding zometeen. Ja. Het ja.
0: denk nog wat uh, eigenlijk nog een beetje ontbreekt, is dus een uh, wat langere reeks van wedstrijden. Ja. Om uh, voor de wedstrijddata iets, uh, iets goed te geven. Ja, maar, maar ik denk de dat gaat gaan. in
1: mei wel lukken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Okay. Mei, juni.
0: Zijn er al veel wedstrijden? Zes, zes zaterdagen.
1: En zijn bewust we geen uh, dinsdagen. Of uh, door de week uh, zes zaterdagen. Zes zaterdagen? Ja. Ja. Uh, uh, okay.
0: ja. Alle clubs uit de buurt? Of, uh, ja, dat is even
1: wat in eerste instantie instanties opgezet uh, met, de, met, met de regio. Ja. Daarna kwam de KNVB van, uh, wat doen we? Uh, of je, je mag ook aansluiten bij de KNVB. En nu heb ik weer begrepen dat de KNVB zegt, uh, ja, je mag met die regio wedstrijden wel doen, maar dat mag, mag dan onder de vlag van de KVB. Dus uh, dat, dat is allemaal uh, linksom, okay. rechtsom. Uh, we gaan spelen. Ik kan zeggen, dat komt van meer. Ja, ja, en, en, wel neer. Uh, ja, en welke badge de dus zich erop hebt, dat zien we dan wel uh, straks. Ja. <laughs> hey,
0: en, uh, we hadden het er eigenlijk net ook al een klein beetje over. Maar uh, hoe heeft je dit als trainer ook verder geholpen in de creativiteit? Want dit is wel iets wat nog nooit is voorgekomen. En ja, Ik kan me voorstellen dat je als trainer inderdaad ook wel denkt van, wat is dit? Er wordt nu iets heel anders van mij gevraagd dan dat het in, voorheen ja. eigenlijk met een groep altijd
1: was. Ja. Nou, als ik even voor mezelf persoonlijk uh, mag zeggen, dan kan Pascal het voor zichzelf zo doen. Uh, wat mij opviel aan mezelf was, uh, toen we eenmaal weer mochten trainen vorig jaar, 2020, na de corona-periode of de eerste lockdown. Uh, ben je gretig, nieuwe trainen, nieuwe, alles is nieuw. En hebben we veel gas gegeven.
0: Je volgt ook uh, Gert-Jan Karstel natuurlijk eigenlijk. En ja. Die hebben ook al iets neergezet. En daar wil je natuurlijk ook iets... Op ja,
1: die wil er op voorbeeld duren, uh, maar je wil ook je eigen accent aanbrengen en, en, en dan word je uh, de ene keer positief verrast en de andere keer negatief verrast. En dan moet je zorgen als trainer dat je uh, op een punt komt dat, dat, dat je iedereen uh, in de kruiwagen kan houden op fysiek gebied. En ik vind dat ik dat om, uh, nou, denk ik iets te weinig bewaakt heb, dat ik uh, te gretig was dat ik dacht van nou dit moeten ze wel kunnen. Uh, maar dat was niet altijd zo. Hmm. En de spelers waren natuurlijk ook geredig, want de nieuwe staf. Dus ja, eigenlijk liepen sommigen op hun tenen. Maar dat had ik nog niet door. Omdat ik hun houding en gedrag nog niet uh, kende. Nou, dat heb ik geleerd uit de eerste periode. Want als je dan kijkt naar, uh, uh, naar, naar de zes competitiewedstrijden, Die periode. Ja, toen, toen zijn wij bij elkaar gaan zitten. En, en hebben we een heel ander plan ontwikkeld. Veel meer bewust. Veel meer rust in alles wat we deden. We kenden de jongens al. Maar we wisten ook wat, wat wel en uh, niet goed was voor deze groep. Uh, op, op fysiek gebied. Dus dat, dat heeft al heel veel uh, opgebracht. Ja, en qua oefenstof natuurlijk helemaal. Uh, je wordt constant uitgedaagd om uh, de spelers. Um, hè, want het zijn prestatiegerichte jongens. Dus je moet ze iedere keer weer binnen oefeningen uitweten te dagen. Dat ze dat doen, wat, wat, wat goed is voor hun aan spelen. Ja, daar, ben je, daar heb ik een enorme ontwikkeling in. Uh, ja. ...doorgemaakt om het zo te zeggen. En ik kwam er van de week achter. Toen moest ik weer een normale training maken, zeg maar. Dat was ik even volledig in de verwarring. Ja, dat vond ik heel moeilijk <lacht> om weer... <lacht> ...om het... ...en je een hele groep gaan trainen. Ja, nee, goed, ze mogen weer dicht bij elkaar. Welke oefenstof hadden we ook alweer. Dat is echt heel raar hoe snel je daar
2: aan uh, bent, zeg maar.
1: Maar dat is even hoe ik het beleefd heb, ja.
2: Wat gewoon leuk is... Uh, ik heb ...bij DVS 33 heb ik, uh, ben ik individueel trainer geweest... ...voor een, een talentengroep. En daar zit je al een hele kleine aantal. Heel specifiek ben je aan het werk met spelers, om uh, echt individueel te ontwikkelen. Uh, eigenlijk wat we nu hebben gedaan de afgelopen tijd, is, zijn individuele trainingen. Uh, dat is hartstikke leuk. En uh, net wat Bette aangeeft, je wil daarin ook heel gevarieerd trainen. Want uh, ja, de afwisseling zit hem uh, in de gevarieerde oefenstof die wij aanbieden. Uh, de, de tweetallen zijn er gegeven, uh, de viertallen uh, op een gegeven moment. Dus dat is een vastnaand iets. En hoe kun je het uitdagend maken, dat is met je, met je oefenstof en daar heel gevarieerd in te zijn. Nou, daarin moet je wel heel duidelijk zijn. Uh, hoe ga je het wegzetten? Hoe bereid je je voor? Hoe zorg je dat alles op het veld staat? Uh, zodat de doorstroming, uh, doorstroming goed is. Uh, waarbij je natuurlijk in een normale groepstraining nog een keer kan zeggen. Van, nou jongens, doe even een rondootje of doe even dit. Uh, we gaan dan verder. Uh, nou ja, als je nu bij ons op het veld komt uh, een half uur voordat de training begint. Dan, uh, ja, dan, dan staat het veld vol met pionnen, met doeltjes, met uh, noem maar op. En dan, dan zijn wij klaar om, om te starten. En de spelers komen dan en die zien dat. En, uh, ja, die, die kunnen dan ook aan de slag. En, uh, ja, dat geeft wel een andere dimensie aan het trainen. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat voor mij ook wel de energie geeft. Uh, om het op deze manier leuk te houden. Ook uh, voor mijzelf als trainer, zeg maar. Ja, ja dat lijkt
0: me wel juist enorm. De, de uitdaging. inderdaad Om iedere keer maar weer een, een nieuw programma. Nieuwe trainingsvormen neer te leggen. Ja, ja. individueel. Ja. Uh, om die spelers
1: maar ja maar toch, even te zien. Ja, maar toch, als je, als je, als je voor ogen houdt hoe je wil voetballen... en je kijkt uh, beelden terug van de we zes wedstrijden die we gespeeld hebben... en uh, op het moment dat je aan het kijken bent, zie je alweer nieuwe vormen ontstaan. Ja, dat is een beetje hoe ik naar ja. een wedstrijd kijk. En dan denk ik er bij. Ik denk er uh, van die prachtige gele en poppen bij. En, uh, ja, en dan, dan kom je al een heel eind. En, en waar je ook vooruit moet kijken is natuurlijk... Uh, Lies zou spelen is iedere keer afwerkvormen doen, maar dat is gewoon niet handig... Hè, om de Lies elke keer onder druk te brengen, dus... Ja, daar moet je inderdaad variatie. Maar we hebben ook, ja, en dat vinden ze vaak minder leuk, maar ook de, de beroemde 200 meter loopjes zaten ertussen ja, De beroemde 200 meter loopjes? Nou ja, dan moet je even aan de bak. en nou, Dan uh, ga je even zonder, zonder bal, bal rennen. Van. Ja, zonder bal rennen, dat is ook, een, <laughs> dat is ook iets. Zonder ja, niet... 200 meter sprintjes trekken dan? Nou ja, je hoeft niet te sprinten, maar het zijn stevige, stevige wandelingen, zullen we maar zeggen. En, uh, nee, maar dat, dat, dat gaat ook gewoon door. Hè? Want ja. Ja, ze mogen niet lui worden. Dat is uh, niet, uh, niet iets wat we willen. En... Uh, en, en, en ook qua speelwijze laat je nog dingen terugkomen, iedere keer herhalen. Dus ja, het, het, het was een uitdaging, maar niet eens een hele grote uitdaging. Uh, ik heb er ook heel veel plezier aan gehad om de steeds te tekenen. We hebben de training ook opgestuurd naar de groep. Voor de training kregen ze me al inzichtelijk. Want anders schrik je ze een hoedje van al die dingen op het veld natuurlijk. Dat, euh, dat ja. <laughs> daar houden ze niet van. Het liefst hebben ze het hele veld leeg 11 tegen elf en gaan. Nee,
0: er staat 200 mensen sprinten. springen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ja.
1: Maar we, ja, we hebben ook, hè, er ligt een grote Paris-Dakar uh, truckersband uh, lichter. Dus van alles. Uh, en we hebben ze wel redelijk kunnen verrassen iedere keer weer. Nou, we hebben een interne competitie opgebouwd. Met, uh, met onderdelen waarbij, en ja, dan zie je dat ze toch net wat verder gaan.
2: En dat het niet gezapig wordt, maar uh, effectief. Dat is uiteraard wel gekoppeld aan het niveau waarop we nu trainen. Ik bedoel, uh, jongens zijn allemaal gemotiveerd ook om, om fit te blijven. En kijken er ook naar uit om zoveel mogelijk trainingen weer te gaan doen. Want ik denk dat als we nu zouden zeggen we gaan drie keer trainen uh, met de avondklok, dat uh, 80% het voor elkaar krijgt qua werk en er ook is. Mm. Dus dat maakt het natuurlijk wel uh, ja, prettig werk. Hoe is het voor de, voor
0: de spelers? Zijn ze extra gedreven om straks in de te houden, nog te gaan spelen, hoe
1: zit dat? Ja, die, ja, de jongeren zijn niet te houden op dit ja. moment, dat, dat merk je enorm. En de ouderen weten van, oh, die, die hebben zoals ze normale voorbereiding ingaan hè, van zes weken, die rekenen precies uit. Zo'n om en erbij week 4, dan moet ik, uh, moet ik zorgen dat ik in de basis kom uh, voor de competitie en dan moet ik ook qua conditie daar naartoe werden. Dat merk je in alles, maar die jongeren willen niet anders dan nu al vlammen. Die zijn erg ongeduldig en uh, appen me ook van, joh, uh, ah, trainen mag ik bij Onder 23 meedoen en dat soort dingen. Oh, ja. En, en dat, is, ja, dat is ook super logisch, alleen we zijn nu maanden met ze bezig om ze uit uh, een situatie te houden, dat ze, dat ze te ver gaan in, in, ten aanzien van hun eigen lichaam. Nou en, en ja, Misschien zijn we soms te voorzichtig, dat klopt. Uh, maar wij denken op dit moment, uh, op deze manier ze fit te kunnen krijgen voor het juiste moment. Want als die Onder 23-competitie ook nog gaat starten, ja, dan moeten ze sowieso veel gas geven. Maar daarna begint voor ons pas in mei zeg maar, het seizoen. Dus we hebben elkaar allemaal nog hard nodig. En tenminste, uh, ik zie het positief hè, dat dat gaat gebeuren. Laat ik het even zo zeggen. Maar die jongeren die willen gas geven. Die ouderen ook wel. Maar die weten heel goed van, uh, van hun eigen lichaam wat wel of niet handig is.
0: ik moet zeggen dat het zelf ook wel een beetje hoor. Want wij mochten zelf ook weer een keer uh, bij het eigen team dan een keer op het veld staan. Tenminste onder 27 dan en dat heb ik gemerkt ook de volgende dag moet ik gelijk zeggen, dus uh, ja. de truc om door te trainen tijdens de, de lockdown eigenlijk was wel uh, ik denk heel erg belangrijk, zeker om, uh, om je ja. lichaam een beetje fit te houden. Ja. Ja.
1: Ik denk dat in heel Nederland afgelopen zondag, hè, want ik denk dat afgelopen zaterdag heel veel oefenwedstrijden zijn gespeeld voor, uh, onder 7, met ja. onder 27, dat heel veel jongens op zondag op de bank hebben gelegen met spierpijn en dat is ja. op zich niet erg, maar het vervolg daarna in de week, hoe dan de opbouw is, ja nou, dat is bepalend voor blijf je weg aan of niet. Dus, uh, het is natuurlijk wel logisch hè? Kom op ja, je mag weer, ja. Je mag weer en ja. je mag weer een
0: malletje trappen en dat deelt de enthousiasme gaat er ook, ja. zo ga je er ook in. Maar je merkt ook wel gewoon, ik heb ook hard gelopen. In de, in de en dan hou je jezelf nog een soort van bezig. Maar ja, op het veld staan is zo anders. Ik had in een één keer last van spieren waar ik van, oh ja, nee, ja. deze had ik ook je nog. De romstabiliteit
1: oefeningen ja. zijn niet gelukt de afgelopen nee, nee, maanden. Nee, nee, nee. Maar ik was zaterdag aan het kijken bij 23 <laughs> tegen tweede van de HSC en, en dan kijk je echt als trainer hè, ook en dan, dan zie je bepaalde sprints gebeuren en dan hou je op dit met gewoon je hart vast en, en van, ja, is dat, is, jongen, kijk nou uit. Maar het is zo gedreven dan. En het gaat allemaal goed, maar je voelt het dan een beetje wel van, oh kijk nou uit, maar goed. Bij sommige spelers is het natuurlijk ook alles of niets. Maar daar zit ook het probleem hè, als jij als denkt, ja maar dat kon ik in augustus, vorig jaar kon ik dat. Ja daar zit het probleem, omdat je, ja, je gaat heel snel terug naar van hoe je het altijd hebt gedaan. Ja, en dat is even niet meer zo. Maar ja, we moeten de spelers daarvan te overtuigen en daarvoor kun je met, met de data vanuit Johansports, kun je ook al heel veel laten zien, Want je bent er ook nog niet helemaal. Nou, en dat gekoppeld aan, want laten we eerlijk zijn, echt in de wedstrijden, dan, dan komt die echte conditie die ze nodig hebben. En, maar goed, daar moet even geduld in hebben.
0: Ja. Zijn er nog tips eigenlijk die jullie hebben met, met, met werken met GPS-technologie voor, voor andere
2: trainers? Nou, overal denk ik dat het belangrijkste is van uh, maak van de data die je uit, uh, uit de GPS-trekking haalt. Uh, maak daar geen wedstrijd van in de zin van degene die het hardste loopt die, uh, die wint. En creëer absoluut niet dat sfeertje bij, uh, bij je team. Want voor je het weet loopt iedereen uit de positie en uh, ligt de nadruk op de meters maken. Uh, en zorg dat het een middel is om je speelwijze te ontwikkelen en uh, net zoals dat videoanalyse het is. Het is allemaal niet heilig. Het is allemaal kijken, ook nog als trainers, van uh, wat gebeurt er op het veld, hoe reageren spelers erop. Maar het is gewoon. Ja, een belangrijk onderdeel vinden wij om spelers te kunnen monitoren en om je speelwijze te ontwikkelen. En dat zou iedere, voor iedere trainer zou dat een goed hulpmiddel zijn.
0: Ik denk dat we met, met deze woorden de, de aflevering gaan, gaan eindigen. Dan dank ik iedereen voor het luisteren en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Joansbus. Ben jij benieuwd hoe jouw team gebruik kan maken van GPS-data? Neem dan contact op via info@joansports.com of vraag een gratis demonstratie aan via de website www.joansports.nl.